0: Bentornati all'ascolto colleghi e colleghe tiraline, episodio tondo, siamo al numero 30, quindi partiamo da un fatto che l'avventura che sto cercando di intraprendere con il podcast non so dove poi mi porterà, se interessa a qualcuno oppure a nessuno, ma ci metto anche il canale Telegram che sarà anche più che un esperimento, eh, non sarà quei, di quei canali Telegram dove gli argomenti si incrociano, ci sarà un, un libero scambio, data la mia mancanza di tempo e la mia incapacità poi di interagire in maniera asincrona, dopo tutto sono un boomer, ho bisogno di un po' più di disciplina e razionalità quindi il canale avrà una forma simile a un forum con i commenti specifici all'argomento che posterò o alla puntata specifica Perdonate però in anticipo i miei lunghi silenzi che ci saranno eh, perché io sto influencer come direbbe Vannini di Data Nightmare eh, Sicuramente eh, mi darà però la possibilità di avere tempo di seguire i commenti in modo più sistematico Allora le ciance sono finite e introduciamo di cosa parliamo oggi in questo episodio parleremo di quali modelli possiamo usare nei nostri progetti o simili. Potrebbe sembrare che un argomento scontato, ma l'esperienza di qualche settimana fa, eh, mentre l'azienda presso la quale lavoro sta selezionando qualche giovane da inserire nello studio tecnico, ecco, qualcuno di questi non sapeva la differenza tra un, un 3D wireframe o solido, eh, o non ne comprendeva l'uso in talune situazioni. Quindi, a scanso di equivici, guardiamo un po' le differenze. Ancora cloud e ormai, cari tiraline, ci dovremo avere, eh, averci a che fare visto che la maggior parte delle software house CAD sta spingendo su quella via. Eh, poi guarderemo anche come il digital twin integrato con la, virt- la, la realtà virtuale cambia il paradigma progettuale per le aziende e l'addestramento di chi ci dovrà andare a lavorare. Infine, uno sguardo su un laptop eh, adatto al tiraline in mobilità con un hardware da fare invidia a una workstation desktop pensate che sia un lenovo (ride) allora sembra tutto interessante bene mettetevi comodi volume cuffie a posto e preparatevi per la sigla perché ha una novità una promessa è una promessa e allora sigla Benvenuti colleghe e colleghe tiraline, benvenuti a voi, depositari della proiezione ortogonale, del gioco delle tolleranze e del render 3D. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il tiraline. riconosco che gli ascoltatori di questa puntata e del podcast sicuramente conoscono l'argomento anche solo per averci lavorato quotidianamente tuttavia ritengo che sia importante approfondire il tema dei tipi di modelli 3d infatti ho notato tra i giovani un certo disinteresse riguardo a quali modelli 3d esistono e soprattutto quando utilizzarli è vero che con la tecnologia rtx e altri sistemi di rendering in tempo reale si è spostato l'attenzione su determinati modelli 3d ma non dovremmo dimenticare l'utilità di altri tipi di modelli modelli in specifiche circostanze ad esempio ci sono modelli 3d basati su poligoni che possono essere utili per la creazione di personaggi oggetti e ambienti con una grande quantità di dettagli i modelli 3d voxel invece possono essere utilizzati per creare oggetti di grandi dimensioni come paesaggi o edifici inoltre ci sono modelli 3d basati su spline che possono essere utili per la creazione di forme organiche come i personaggi di cartoni animati in sintesi È importante conoscere i diversi tipi di modelli 3D disponibili e quando utilizzarli al fine di ottenere i risultati desiderati. Con la tecnologia in continua evoluzione è importante mantenere una conoscenza aggiornata per essere in grado di sfruttare al meglio le risorse a nostra disposizione. Principalmente esistono tre tipi di modelli 3D, solid, wireframe e superficie. Li basiamo su metodi e sulle tecniche utilizzate per creare diversi oggetti 3D. Il CAD, la progettazione assistita da computer, offre molti altri tipi, ma la maggior parte rientra in questi tre tipi di esempi. Partiamo dal modello solido. I modelli solidi forniscono una rappresentazione digitale 3D di un oggetto, con tutta la geometria corretta è corretto in tutti gli altri tipi naturalmente ma solido si riferisce al modello nel suo insieme invece che solo alla superficie l'oggetto non può essere cavo proprio come tutti gli altri tipi i modelli solidi provengono da forme tridimensionali puoi usare una miride di forme base e complesse ma quelle forme funzionano come blocchi di costruzioni che lavorano insieme per creare un singolo oggetto Puoi aggiungere più materiale ai blocchi e sottrarne. Alcuni programmi CAD utilizzano modificatori a partire da un grosso pezzo di solido ritagliato metodicamente come se si stesse fresando fisicamente il materiale di base in un'officina. Come funziona il modello solido? La tecnica di base è piuttosto semplice in teoria ma la maggior parte concorda sul fatto che un modello solido richiede una notevole potenza di calcolo ed è estremamente difficile da padroneggiare. Il software CAD deve simulare l'oggetto al rovescio in modo che gli utenti possano fornire uno spaccato adeguato fare questo è necessario per rivelare le proprietà meccaniche di oggetti particolari come ad esempio un motore o i suoi componenti i modelli solidi devono consentire la visualizzazione e l'animazione dei meccanismi interni o delle parti mobili di un oggetto altrimenti sono nascosti sotto la superficie e nascosti alla vista durante l'applicazione nel mondo reale i programmi CAD utilizzano procedure diverse per costruire un modello solido. Alcuni aggiungono oggetti solidi su un'altra combinazione e posizionamento per produrre figure complesse. Altri estrudono forme da schizzi bidimensionali per costruire risorse 3D. Il risultato comunque dovrebbe essere lo stesso. Indipendentemente dalla procedura, i modelli solidi provengono quasi sempre da forme primitive come cubi, cilindri, prismi, sfere e coni. Il processo può può anche iniziare come più figure tridimensionali permettendoti di creare praticamente ogni oggetto immaginabile ciò include non solo le macchine ad elementi ed elementi meccanici ma anche oggetti fantastici e rappresentazioni di cose naturali angoli e dimensioni precisi sono indispensabili per costruire una visualizzazione realistica la vera complessità risiede nelle caratteristiche parametriche Gli oggetti solidi possono essere modificati, sottratti, aggiunti, combinati, trasformati e e manipolati in in tutti i modi durante il processo senza perdere solidità. Ad esempio, puoi sottrarre una porzione da un cubo per creare un foro nell'angolo o al centro senza modificare la struttura originale. Anche se il tocco artistico del modellatore assume il ruolo principale, il software CAD fa tutto il lavoro pesante, (ride) naturalmente calcola automaticamente complesse equazioni matematiche e ingegneristiche che richiederebbero molto tempo per essere eseguite manualmente tuttavia il software si basa sulle informazioni di geometria meccanica fornite dai modellatori l'estrema precisione è della massima importanza ogni, quasi ogni aspetto del progetto deriva da equazioni matematiche che il software deve risolvere pertanto una geometria errata non porterà nient'altro che a un vero pasticcio ad esempio una casa automobilistica potrebbe voler costruire una macchina nuova di Zecca per sfidare il tempo record del Nürburgring con le auto di serie il design aerodinamico perfetto per il tipo di motore e trasmissione è una priorità assoluta, devi tradurre le specifiche dell'auto con grande precisione per il software di progettazione se necessario gli ingegneri inseriranno i dati per ogni curva della pista in relazione alla trazione e al design delle ruote con qualsiasi grado di imprecisione Il prodotto finale del software probabilmente non soddisferà le aspettative degli ingegneri. Ogni componente di design con dimensioni finite e confini chiaramente definiti può essere rappresentato come un oggetto tangibile o parte di un oggetto. L'area all'interno dei confini è il cosiddetto spazio euclideo, un ambiente in cui è possibile aggiungere, rimuovere e modificare disegni 3D definiti matematicamente. Pensa allo spazio come a uno sfondo teorico in cui ogni punto del modello ha le sue coordinate. I punti si collegano per costruire un'immagine 3D. Ci sono quattro elementi chiave di un modello solido che dovrebbero esistere tutti nello spazio Euclideo. Completo, eh, vari punti all'interno dell'ambiente di modellazione classificati con interni o esterni. Lo scopo è fornire una divisione accurata tra la superficie dell'oggetto e tutto il restante valido eh, spigoli facce e vertici devono essere collegati nella configurazione corretta per fornire una visione chiara dell'oggetto 3d univoco eh, chiarezza e certezza progettuale può esserci una sola interpretazione di tutti gli aspetti progettuali e disegnati un modello solido deve essere realistico nel senso che l'oggetto digitale rappresenta la sua vera forma nella realtà solido L'oggetto deve avere dati topologici e geometrici realistici, tra cui forma, dimensioni, peso e connettività tra i bordi. Storicamente i modelli solidi sono stati uno strumento di verifica e pianificazione per applicazioni di assemblaggio e lavorazione. Ora li si usa in molti altri settori come il design del prodotto, l'architettura, film e videogiochi. Oltre ad AutoCAD e a SOLIDWORKS altri software per la moderazione solida sono Tinkercad e FreeCAD per principianti ma c'è anche un programma chiamato Fusion 360 che è meglio per gli utenti più avanzati. I vantaggi di un modello solido eh, sono questi: l'oggetto finale è sempre matemica- matematicamente corretto, il che significa che è sempre possibile fabbricare il modello 3D nel mondo reale, eh, non ci sono miridi di triangoli per disegnare in dettaglio i requisiti computazionali possono essere inferiori ma aumenteranno con oggetti più complessi grazie agli strumenti di facile utilizzo non è sempre necessaria una formazione approfondita chiunque abbia un background ingegneristico o meccanico dovrebbe essere in grado di capire come vengono generati gli oggetti nel software qual è il suo svantaggio l'unico enorme svantaggio è che un modello solido non importa quanto sia avanzato il software, non sempre rappresenta le forme organiche a causa delle loro imperfezioni e irregolarità fisiche, in modo naturalmente realistico. I sofisticati sistemi CAD moderni, tuttavia, possono generare modelli solidi di oggetti ben definiti a colori, visualizzando l'intera superficie con ombre e luci per ottenere una qualità molto più realistica. È probabile che Tali sistemi richiedono informazioni complete sull'oggetto disegnato per svolgere correttamente il lavoro. Oltre ai dati geometrici e topologici, il sistema necessita di una maggiore potenza di calcolo per eliminare o ridurre al minimo la possibilità di intervento umano nella progettazione. L'automazione si occupa non solo del processo di disegno, ma anche dell'analisi degli elementi finiti un metodo computerizzato per determinare come un oggetto reagisce a forze esterne come calore, freddo vibrazioni, esposizione all'acqua e altri effetti fisici e naturalmente dalle attività di fabbricazione che generano comandi per i CNC per il processo di lavorazione meccanico nei casi in cui l'oggetto presenta molte curve complesse la modellazione wireframe è spesso il metodo di scelta Eh, gli elementi costituivi di base dei modelli solidi le forme base a volte sono troppo difficili da modificare nella configurazione e dimensioni desiderate la modellazione wireframe consente una transizione più fluida tra i bordi curvi in oggetti complessi con l'aumentare della complessità tuttavia alcuni inconvenienti diventano più evidenti tutte le superfici insieme e ai lati opposti e ai componenti interni normalmente nascosti alla vista appaiono come linee visibili con la modellazione wireframe. Sebbene questo metodo gestisca modelli complessi in un modo che i modelli solidi non possono fare, alcuni dicono che è il modo più rapido per rappresentare immagini 3D. Come funziona il, la modellazione wireframe? La rappresentazione di base delle cose naturali può contenere tutto più che semplici curve e superfici piane. Molti oggetti sono quasi impossibili da disegnare in 3D con una qualità realistica, anche utilizzando computer molto sofisticati manipolando forme di base come cubi e sfere le forme organiche di persone animali piante e altri oggetti hanno proprietà molto più complesse quando un modello solido presenta troppe difficoltà nel raggiungere il realismo i modelli wireframe tornano veramente utili in questo caso in questo senso scusate un wireframe è più avanzato di un modello solido. L'uso nella modellazione wireframe del CAD deriva da due aspetti principali: la rappresentazione al computer di un oggetto che riguarda la struttura del modello e le procedure computazionali per manipolare la visualizzazione della rappresentazione. Le strutture wireframe contengono solo due tipi di informazioni: in primo luogo i dati geometrici in relazione alle posizioni delle coordinate dei punti di connessione nel modello 3D; in secondo luogo i dati topologici che traducono i punti connessi come spigoli. In altre parole, un modello wireframe 3d va insieme eh, come una rete di vertici tre vertici o triangoli costituiscono l'elemento base dei modelli wireframe la faccia geometrica è composta da almeno tre vertici è possibile regolare la forma e le dimensioni dell'oggetto modificando la posizione di ciascun vertice una o più facce possono condividere lo stesso vertice più triangoli creano modelli più realistici il numero di poligoni indica il numero totale di triangoli contenuti all'interno di un modello wireframe ai vecchi tempi era piuttosto tipico disegnare oggetti o figure 3d utilizzando un basso numero di poligoni risultando in un oggetto piuttosto a blocchi sullo schermo ora che la tecnologia informatica si è sviluppata molto non è raro che i modelli wireframe utilizzino migliaia se non milioni di poligoni per raggiungere livelli di dettaglio più elevati Non c'è limite al numero di poligoni utilizzati. Utilizzando il software eseguito localmente, un numero di poligoni più elevato potrebbe non essere un problema, purché si disponga di risorse hardware veramente decenti, ma potrebbe causare un grave ritardo nelle applicazioni basate sul web. Quali sono i vantaggi del modello wireframe? La prima è la capacità di creare curve e superfici più complesse rispetto ai modelli solidi la seconda è nel modello finale le uniche linee visibili sono l'intersezione delle superfici e non ogni spigolo del vertice, la terza è il modello contiene informazioni sufficienti per trasformarlo poi in un modello solido quali sono gli svantaggi? allora il volume dell'oggetto non è proprio definito, non è possibile rimuovere linee trimenti nascoste alla vista nel mondo reale è difficile da interpretare a causa della miriade di linee che si intersecano come nella modellazione solida è possibile visualizzare la struttura progettuale sottostante e o evidenziare i componenti interni dell'oggetto invisibili nel mondo reale il software CAD più comune utilizzato per la modellazione wireframe include Maya e Blender parliamo infine del terzo modello la modellazione di superficie un gradino più alto in termini di dettaglio è il modello di superficie quando è richiesta una perfetta integrazione tra i bordi e una transizione graduale da un vertice all'altro è necessaria una maggiore potenza di calcolo per eseguire il software giusto per costruire un modello di superficie. Rispetto ai due precedenti, la modellazione di superficie è molto più impegnativa, ma solo perché ha tutte le capacità per creare quasi tutte le forme che sarebbero troppo difficili da ottenere con metodi sia il solido che il wireframe. Lo scopo principale di un modello di superficie è mostrare un oggetto in 3D nel modo in cui dovrebbe essere visibile nel mondo reale. Eh, lo spaccato non è necessario e le reti di vertici sono praticamente inesistenti. La modellazione di superfici è il più avanzato dei tre tipi di tecniche di modellazione 3D. Detto questo è più facile da realizzare rispetto al solido anche se però è più complesso del wireframe. Come funziona? La modellazione delle superfici eh, si basa sul posizionamento e sulla curvatura di un oggetto. È importante anche il modo in cui puoi convalidare le imperfezioni e applicare l'uniformità all'immagine il software CAD affronta ancora una volta il difficile compito di calcolare eh, collegamenti continui tra linee guida ad esempio se si vuole costruire una sfera perfetta il software CAD necessita prima di un input che indichi la struttura a cornice della superficie, poi il programma copre o sostituisce le cornici con superfici lisce. In un certo senso il processo imita la costruzione di una carrozzeria in cui gli ingegneri costruiscono la struttura portante e quindi la avvolgono con un involucro metallico conforme. Le linee guida non sono l'unica opzione per ottenere un buon modello di superficie. Alcuni software CAD sfruttano piani tangenti o punti di controllo per determinare la forma delle superfici un problema significativo con questo metodo è che la rappresentazione visiva delle superfici può contenere geometrie che non possono esistere nel mondo reale note anche come geometrie non manifold ad esempio un muro senza spessore Eh, dal momento che non esistono non puoi trasformarli in oggetti fisici se il modello è un oggetto da fabbricare è fondamentale confermare se è possibile fabbricarlo. La modellazione di superfici, come suggerisce naturalmente il nome, si concentra fortemente sulla rappresentazione visiva dell'oggetto dell'esterno di un oggetto. L'oggetto può essere qualsiasi cosa, da forme organiche come frutti o animali, dispositivi elettronici come radio o telefoni, a strutture complesse come ponti e grattacieli. Indipendentemente dall'oggetto, i modelli di superficie richiedono curve, contorni e trame chiaramente definiti dall'involucro esterno. Detto questo un oggetto può ancora essere geometricamente errato senza volume o spessore definito in un modello di superficie purché non si preveda di fabbricare il modello. L'immagine 3d può comunque avere un bel aspetto sullo schermo perché le leggi della fisica non si applicano agli oggetti digitali. Questa flessibilità offre ai progettisti la possibilità di, limitata di modellare un modello in modo che il metodo di modellazione solida non può. D'altra parte non è possibile sezionare un modello di superficie poiché all'interno è praticamente vuoto. È un oggetto cavo. A seconda eh, dell'applicazione è possibile rappresentare la superficie utilizzando dei poligoni. I vantaggi di questa modellazione di superficie eh, si possono ottenere delle superfici complesse sono facilmente ottenibili e sono convenienti dove l'estetica è l'obiettivo principale. Gli svantaggi quali sono? È necessaria una formazione dell'operatore molto approfondita e richiede programmi più avanzati e una maggiore potenza di calcolo. Un modello 3D esteticamente gradevole, completo è possibile solo con la modellazione della superficie. Tuttavia, quando si fabbrica fisicamente l'oggetto, è spesso necessaria una combinazione di modellazione superficie e di solito. Il software principe che utilizza la modellazione di superficie è CATIA, della DASOLSI. In definitiva, chiudendo il, l'argomento, eh, dobbiamo conoscere... E utilizzare i vari modelli 3D. Naturalmente chi eh, opera nella parte meccanica sicuramente utilizzerà una modellazione eh, solida o wireframe nei casi in cui il pezzo è veramente complesso per capire dove sono i problemi delle, dei vari vertici. Mentre chi si occupa molto di più per la parte di design sicuramente utilizzerà la modellazione di superficie utilizzando il famoso software che ho appena citato che è Catiadi da South East. Quindi giovani tiralinee Imparate i vari modelli perché vi torneranno utili nella vostra vita professionale. Le piccole imprese sono sempre alla ricerca di modi per diventare più produttive ed efficienti. Il cloud computing può essere un ottimo modo per farlo. Vedremo come il cloud computing può aiutare le piccole imprese e aumentare la loro produttività. Discuteremo anche alcuni dei vantaggi del cloud computing per le piccole imprese, quindi se sei un piccolo imprenditore o un libero professionista che cerca di migliorare la tua produttività, continua a a seguirmi. Potresti magari essere sorpreso di quanto possa essere vantaggioso il cloud computing. Innanzitutto spieghiamo cos'è il cloud computing. Il cloud computing è la consegna on demand di risorse e applicazioni IT tramite internet con prezzi pay as you go. Eh, Anziché possedere, costruire o mantenere l'infrastruttura IT, eh, le organizzazioni possono abbonarsi a ciò di cui hanno bisogno, quando eh, ne hanno bisogno e pagare solo per ciò che utilizzano. Il cloud computing consente all'organizzazione di essere più agili e reattivi al cambiamento, fornisce un modo per aumentare la capacità e aggiungere capacità al volo senza investire in nuove infrastrutture, formare nuovo personale o concedere la licenza a eh, nuovo software. I servizi di cloud computing sono generalmente forniti da un provider di servizi cloud come Amazon Web Service, Microsoft Azure eh, Google Cloud Platform o IBM eh, scusate IBM Cloud (ride) IBM ma A che serve il Cloud Computing? Il Cloud Computing è un importante progresso tecnologico che ha cambiato il modo in cui i liberi professionisti operano e utilizzano la tecnologia. Consente ai liberi professionisti di essere più agili e adattarsi rapidamente a cambiamenti, fornendo al contempo eh, accesso ad applicazioni potenti e sofisticate che possono utilizzare ovunque e in qualsiasi momento. È possibile utilizzare il Cloud Computing in diversi modi, ma alcuni degli usi più comuni includono quanto segue. L'archiviazione e backup Il cloud storage può essere utilizzato per archiviare i dati in modo sicuro fuori sede rendendo una soluzione ideale per le aziende che devono proteggere i dati importanti in caso di disastri o furto Può anche essere utilizzato per eseguire il backup dei dati in tempo reale e per ripristinarli rapidamente se necessario Poi c'è la collaborazione e la comunicazione le applicazioni basate su cloud consentono ai dipendenti o ai libri professionisti di collaborare a progetti e condividere facilmente i file con, anche con i clienti, indipendentemente da dove, dove si trovano. Questo può essere un enorme risparmio di tempo per professionisti e aziende che possono aiutare a migliorare la comunicazione tra i membri del team o anche con i propri fornitori. Eh, c'è la gestione delle relazioni con i clienti, come stavo dicendo prima, le applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti CRM basate su cloud possono aiutare le aziende a tenere traccia dei propri clienti e potenziali clienti e interagire con loro in modo molto più efficace. Eh, ciò può portare a un miglioramento delle vendite e anche alla soddisfazione del cliente. Eh, l'infrastruttura come servizio, eh, Infrastructure as a Service, IaaS. L'acronimo è un tipo di cloud computing che fornisce alle aziende l'accesso a risorse informatiche come storage, networking e server. Questo può essere un modo conveniente per le aziende e i piccoli imprenditori di ottenere l'infrastruttura di cui hanno bisogno senza dover investire loro nelle attrezzature. E poi, abbiamo, abbiamo, e poi abbiamo il software come servizio, Software as a Service, S.A.S., è un tipo di cloud computing che consente alle aziende di accedere e utilizzare applicazioni software ospitate su internet. Questo può essere un modo conveniente ed economico per chiunque, per piccoli imprenditori, professionisti, e aziende, di ottenere il software di cui hanno bisogno senza installarlo o mantenerlo autonomamente. Ne abbiamo appena accennato precedentemente, ma esistono tre modelli principali di servizi cloud. Infrastructure as a service platform as a service e software as a service eh, ogni modello fornisce diversi livelli di astrazione che possono essere utilizzati per distribuire e gestire le applicazioni nel cloud IaaS il modello di servizio cloud può mh, è il più basilare e fornisce agli utenti l'accesso all'infrastruttura sottostante del cloud Ciò include risorse di elaborazione virtualizzate, archiviazioni, rete e altri elementi costitutivi di base. Con IaaS le aziende possono implementare e gestire le proprie applicazioni nel cloud senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Il secondo modello è il platform eh, PaaS. Un modello di servizio cloud di livello leggermente superiore e fornisce agli sviluppatori una piattaforma per creare e distribuire applicazioni nel cloud. Le piattaforme PAAS in genere includono un sistema operativo preconfigurato, eh, middleware e strumenti di sviluppo. Ciò consente agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione delle proprie applicazioni senza preoccuparsi della gestione dell'infrastruttura sottostante. E infine abbiamo il modello eh, SAP. AS, il as, eh, software as a service è il modello di servizio cloud di più alto livello e fornisce agli utenti l'accesso ad un'applicazione completa ospitata nel cloud le applicazioni SAS vengono in genere fornite tramite un browser web e le aziende di tutte le dimensioni possono utilizzarlo le applicazioni S.A.A.S. Eh, sono spesso basate su abbonamento, il che significa che eh, le aziende devono pagare solo per i servizi che utilizzano. I modelli di servizio cloud possono essere eh, usati insieme per creare un ambiente cloud ibrido. In un un cloud ibrido le aziende eh, possono eh, utilizzare una combinazione di risorse locali e basate sul cloud per soddisfare le proprie esigenze ciò offre alle aziende la flessibilità di scegliere il giusto mix di risorse per i propri carichi di lavoro esistono 10 vantaggi del cloud computing è un modello che per consentire l'accesso di rete onnipresente è conveniente e su richiesta a un pool condiviso di risorse e di elaborazioni configurabili questa tecnologia consente alle aziende o anche al, al libero professionista di rendere operative le proprie applicazioni più rapidamente con una migliore gestibilità e una minore manutenzione ci sono vantaggi nell'usare il cloud computing per le aziende o il libro professionista di seguito riporto alcuni vantaggi più notevoli del cloud computing il primo è il risparmio uno dei vantaggi più notevoli è questo qui, sono i costi che, può portare, che possono portare sia alle piccole imprenditori o al, al libero professionista. Il crowd computing deve, si deve pagare solo per le risorse e i servizi che vengono utilizzati quando li utilizzano. Non è necessario effettuare alcun investimento iniziale in hardware o software e non sono necessari costi di manutenzione continua. La scalabilità. Il cloud computing è altamente scalabile, il che significa che può essere facilmente adattato per soddisfare le, le mutevoli esigenze di un professionista. Se un professionista ha bisogno di più risorse, può semplicemente ridimensionare l'utilizzo del cloud. Al contrario, un professionista ha bisogno di meno risorse, può ridimensionare l'utilizzo. Questa scalabilità è un vantaggio chiave del cloud computing, poiché aiuta il professionista ad essere più agile e reattivo al cambiamento. Flessibilità. Il cloud computing è anche molto flessibile, il che significa che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di, una, di un professionista. Il professionista può scegliere tra i vari servizi basati sul cloud e può utilizzare questi servizi per soddisfare al meglio le proprie esigenze. Questa flessibilità è un altro vantaggio chiave. Il cloud computing può anche aiutare a promuovere una maggiore collaborazione. Utilizzando servizi basati su cloud, il professionista può consentire di lavorare insieme su progetti di qualsiasi luogo, migliorando la comunicazione e l'efficienza. Abbiamo poi il servizio clienti. Il cloud computing può aiutare i professionisti a migliorare il proprio servizio clienti. Le aziende ehm, possono utilizzare applicazioni basate su cloud per fornire ai propri clienti informazioni aggiornate e offrire loro nuovi servizi e funzionalità. Ciò può portare a livelli più elevati di soddisfazione del cliente. Maggiore efficienza. Il cloud computing può aiutare professionisti e aziende ad aumentare la loro efficienza complessiva. Utilizzando servizi basati su cloud, le aziende possono automatizzare molte attività e processi. Ciò consente ai dipendenti o al professionista di concentrarsi su attività più importanti, pertanto a una maggiore efficienza. La la produttività è incrementata. Il cloud computing può aiutare professionisti e aziende ad aumentare la loro produttività utilizzando applicazioni basate su cloud. Le aziende possono fornire ai dipendenti gli strumenti di cui hanno bisogno per lavorare in modo più efficiente come eh, può utilizzarle anche il libro professionista. Ciò può portare veramente a, a un maggiore produttività e a risultati migliori. Sicuramente la gestione dell'IT è molto più semplice. Eh, può semplificare questa gestione sia per le aziende che per il libro professionista che si deve concentrare sul lavoro. Con il cloud computing l'azienda professionista può esternalizzare le proprie esigenze IT a terzi, liberando tempo e risorse preziose che possono essere spesi meglio in altri aspetti della propria eh, libera professione. Sicuramente un altro eh, aspetto eh, è il ripristino di emergenza migliorato. si possono cap- migliorare le capacità di ripristino di emergenza di un professionista con il cloud computing i professionisti possono archiviare i dati e le applicazioni off-site contribuendo a proteggersi dalla perdita di dati in caso di emergenza e semplificando il ripristino dopo un'emergenza un ultimo vantaggio del cloud computing è che può fornire alle aziende una maggiore sicurezza utilizzando i servizi basati su cloud le aziende possono beneficiare della maggiore sicurezza offerta da questi servizi questo può aiutare a proteggere aziende e professionisti da violazioni dei dati e altre minacce alla sicurezza. Il cloud computing ha molti vantaggi che possono avvantaggiare le aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, è importante notare che alcuni rischi potenziali sono anche associati al cloud computing. Prima di spostare qualsiasi operazione aziendale nel cloud, questi rischi devono essere considerati attentamente. Naturalmente non è tutto rose e fiori, quindi ci sono anche degli svantaggi nel cloud computing. Il primo eh, da sic- cui sicuramente da tenere in conto è la sicurezza. Eh, Man mano che le aziende o il professionista spostano più dati e operazioni nel cloud si perde un certo controllo su come tali informazioni vengono poi gestite e protette. Ciò può aumentare le preoccupazioni per violazioni di dati, hacking e altre minacce di sicurezza. Anche se questo va in contraddizione con il punto 10 di prima e' senz'altro un punto che, deve essere, che deve, dovrebbe spingere a scegliere il servizio migliore che offre la maggior sicurezza possibile. C'è il blocco del venditore. Quando ti impegni a utilizzare la piattaforma di un particolare fornitore di servizi cloud può rimanere, si, eh, si può rimanere vincolati ai suoi servizi. Ciò può rendere difficile e costoso passare a un altro provider se si desidera cambiare fornitore o trasferire i propri dati all'interno dell'azienda o naturalmente, visto che l'altro fornitore magari è più conveniente. Sicuramente uno degli svantaggi è la dipendenza da internet. Eh, nat- il cloud computing richiede sicuramente una connessione internet affidabile e ad alta velocità. Se la vostra connessione internet si interrompe, si potrebbe essere, non essere più in grado di accedere ai propri dati e alle applicazioni archiviate nel cloud. Eh, l'ultima è la personalizzazione, eh, non la penultima, l'ultimo eh, svantaggio è. Eh, è la personalizzazione limitata sebbene sia spesso possibile personalizzare in una certa misura le applicazioni basate su cloud si potrebbe avere opzioni più limitate rispetto all'esecuzione del software ciò eh, può rendere difficile adattare le applicazioni esattamente alle proprie esigenze lavorative l'ultimo degli svantaggi è sicuramente il prezzo eh, Il cloud computing può farti risparmiare denaro sui costi hardware e software, tuttavia il servizio in sé a volte può essere più costoso a seconda dell'utilizzo rispetto alle tradizionali opzioni on-premise. Quindi confrontate attentamente i prezzi prima di decidere quale opzione è più giusta per voi. Nonostante questi potenziali inconvenienti, il cloud computing può essere vantaggioso per le aziende di tutte le dimensioni, dal piccolo alle grandi al libero professionista. Comprendendo i rischi e i possibili problemi associati al cloud, si può prendere una decisione informata sul fatto che sia o meno la scelta giusta per la propria eh, attività. Le piccole imprese o i libri professionisti possono utilizzare il cloud computing? Eh, sì, tendenzialmente le piccole imprese possono utilizzare il cloud computing. Molte piccole imprese utilizzano il cloud computing per risparmiare denaro e aumentare efficienza. Il cloud computing consente alle piccole imprese di accedere alle applicazioni e ai dati da remoto. Inoltre il cloud computing può aiutare queste piccole aziende a migliorare la collaborazione e la comunicazione. Ma cosa può fare realmente il cloud computing? Può fare molto, eh, può aiutarli a risparmiare sicuramente sui costi di hardware e software, e semplifica molto la collaborazione con dipendenti e clienti. Inoltre, eh, può aiutare le piccole imprese a migliorare i propri piani di ripristino di emergenza e proteggere i propri dati, cosa da non sottovalutare la gestione dell'IT quale sia quella più vantaggiosa per le piccole imprese o un libro professionista non esiste veramente una risposta definitiva a questa domanda in quanto dipende dalle proprie esigenze eh, tuttavia alcuni provider cloud sono più adatti per piccole imprese rispetto ad altri ad esempio Google Cloud Platform e Microsoft Azure offrono soluzioni complete e ideali per le piccole imprese altri fornitori come Amazon Web Service offrono Servizi che possono essere adatti, a, adatti alle esigenze delle piccole imprese ma molto più per quelle grandi in definitiva il miglior fornitore di cloud computing per una piccola impresa è quello che può soddisfare al meglio le proprie esigenze specifiche quindi cercate di informarvi sui vari servizi che poi naturalmente avete bisogno voi in conclusione il cloud computing ehm, ha rivoluzionato il modo in cui eh, operiamo sia come piccole imprese sia come professionisti e naturalmente eh, aumenta la produttività Eh, utilizzando il cloud eh, possiamo gestire le proprie finanze comunicare con i clienti e archiviare i dati in modo sicuro ed efficiente il cloud co- consente inoltre un facile accesso ai documenti da qualsiasi dispositivo o computer dotato di una connessione internet. Le piccole imprese o il libero professionista dovrebbe prendere in considerazione l'utilizzo del cloud per migliorare le proprie operazioni ed aumentare la produttività. Considera la fabbrica del futuro, sembrerà una normale fabbrica, solo con tutti che indossano abiti argentati e vanno in giro con il jetpack, o sembrerà buio pesto perché le luci sono spente e i robot si prendono cura di tutto mentre gli umani vestiti d'argento si rilassano sulle spiagge su Amaca a jet, mentre se è difficile vedere il futuro è in qualche modo più facile vedere il presente. Le fabbriche di oggi sono nel bel mezzo di una trasformazione significativa. La convergenza di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la AI e la realtà estesa l'XR e le piattaforme 3D in tempo reale ha dato origine a incredibili soluzioni per la produzione. Soluzioni che sembrano futuristiche ma sono tut- attualmente a portata di mano. Facciamo un esempio. La formazione degli operatori state costruendo una fabbrica una nuova fabbrica e devi dotarla di persone che sappiano come gestirla come li alleni, come li formi bene, eh, potresti entrare in fabbrica con loro, guidarli attraverso la procedura e supervisionarli mentre provano e ancora e ancora finché non la padroneggiano ma forse c'è un modo migliore invece di aspettare che la fabbrica venga costruita eh, che tutte le persone vengano formate cosa succederebbe se potessi addestrare i tuoi operatori in anticipo eh, potresti creare un modello 3D eh, della tua fabbrica e utilizzarla nella realtà virtuale per ospitare la tua sessione di formazione e invece di volare fuori per addestrare i tuoi futuri operatori Non sarebbe più facile se si potesse entrare nella fabbrica in realtà virtuale dal tuo ufficio dall'altra parte del del mondo. Invece di dover parlare di ipotesi potresti anche programmare simulazioni eh, virtuali eh, in VR di quelle ipotetiche in modo che i tuoi dipendenti possano acquisire un'esperienza quasi reale e non sentiranno il vero calore di un incendio in una fabbrica in realtà virtuale, ma sentiranno la la vera pressione dello scenario e farai meglio a credere che se lo ricorderanno. Niente di tutto questo è fuori dalla portata. Per citare l'ingegnere immaginario Oscar Goldman, oggi esiste la tecnologia. Molti produttori stanno già aprendo la strada a quell'esempio di formazione dell'operatore. Non era una retorica. La Ericsson, il principale fornitore svedese delle telecomunicazioni, ha utilizzato la realtà virtuale per formare i dipendenti della sua nuova fabbrica USA 5G Smart a Louisville in Texas. Eh, Prima che la fabbrica aprisse i battenti nel marzo del 2020, i suoi futuri operatori a Dallas sono stati formati tramite un tour VR di una fabbrica gemella a Tallinn in Estonia, guidata da Avatar virtuale degli operatori Estoni.
1: Siamo stati in grado di fornire ai nostri nuovi dipendenti una formazione per un ambiente fisico che all'epoca non esisteva nemmeno, senza doverli far salire su un aereo e farli volare per lunghe distanze. Tutto grazie al potere della connettività e della realtà virtuale.
0: Ha detto Anna Coe di Ericsson. Nella fabbrica del futuro la stessa formazione può diventare obsoleta. I miglioramenti delle interfacce uomo-macchina, HMI, eh, insieme alla realtà aumentata, la AR, potrebbero potenzialmente integrare la formazione direttamente in una fabbrica stessa. Pensa a un tutorial di un videogioco che insegna ai giocatori mentre giocano. «Sono passati i giorni in cui qualcuno ti si sedeva per leggere il manuale prima di avviare la propria Xbox?» «Il gioco finale è che ti avvicini e lo usi», ha detto Bart Manning Sr., account executive presso Unity. «Non hai bisogno di formazione.
1: Con più informazioni e più formazione puoi presentare alle persone tutto in un modo che possano comprendere intuitivamente. In più puoi guidarle attraverso un percorso di apprendimento dando loro un'esperienza che è digeribile, sia dal corpo umano che dalla sua memoria muscolare».
0: Tali soluzioni sono rese possibili dalla realtà estesa XR, un termine generico per la tecnologia di calcolo spaziale tra cui AR e VR. Eh, anche le piattaforme 3D in tempo reale come Unity, a volte note come motori di gioco, sono un componente importante di tali soluzioni, in quanto forniscono un ambiente per lo sviluppo di applicazioni XR. Le piattaforme 3D in tempo reale sono anche un ambiente importante per lo sviluppo dell'IA in particolare per l'addastramento del machine learning, ma questo lo vedremo poi in seguito. Sebbene le piattaforme IA, XR e 3D in tempo reale siano solo un sottoinsieme delle tecnologie alla base delle nuove soluzioni di produzione, ognuna di esse rappresenta un pilastro significativo su cui poggiano queste soluzioni. Diamo un'occhiata ad un altro esempio, il robot industriale. i robot industriali. I robot svolgono eh, attualmente un ruolo importante nella produzione, dai bracci robotici utilizzati per l'assemblaggio ai veicoli a guida automatica, gli AGV utilizzati per il trasporto di materiale e oltre. I robot industriali continueranno a diventare sempre più sofisticati. A breve termine, le soluzioni emergenti sono pronte ad avere un impatto reale sull'efficienza della fabbrica, automatizzando attività ripetitive che sono sufficientemente non strutturate da mettere in difficoltà i robot attuali, ad esempio attività come lo smistamento di vari articoli su una catena di montaggio.
1: La visione artificiale e altre tecniche basate sull'apprendimento sono proprio sul punto di sbloccare questo e quindi ci sono molte opportunità per la robotica di avere un impatto.
0: Ha affermato Sara Gibson, Senior Engineer Manager of Robotics presso Unity. Un modo in cui Unity viene utilizzato in questo contesto è generare dati di addestramento per questi robot. L'addestramento all'apprendimento automatico richiede un'enorme quantità di dati e deve contenere una varietà sufficiente per comprendere tutto ciò che il robot può affrontare. Se alleni il tuo robot su dati che contengono solo cubi, vacillerà quando incontrerà una sfera se alleni il tuo robot su cubi con cubi e sfere colorate di rosso rimarrà perplesso davanti a un colore blu ti viene eh, l'idea molto più veloce di un robot che avrebbe bisogno di migliaia di altri esempi
1: se hai bisogno di 100.000 immagini per addestrare un modello è molto più facile ottenere 99.000 immagini simulate e 1.000 immagini reali piuttosto che ottenere 100.000 immagini reali
0: ha spiegato gibson in definitiva nello stesso modo in cui gli ingegneri stanno sviluppando veicoli completamente autonomi del gergo SAE autonomia di livello 5 anche i robot industriali si avvicineranno alla completa autonomia tali robot si addestreranno si adatteranno alle mutevoli circostanze e risponderanno a determinati eventi senza un intervento umano si potrebbe immaginare che questo si estenda all'intera filiera dalle materie prime al prodotto finito
1: la visione a lungo termine per l'industria 4.0 è un'economia completamente automatizzata,
0: ha affermato Gibson. Le piattaforme IA, XR e 3D in tempo reale stanno sbloccando un valore reale per i produttori di oggi. Anche se le tecnologie continuano a migliorare, non è difficile tracciare una linea retta delle implementazioni all'avanguardia di queste tecnologie. Oggi a quella che sarà la pratica, lo standard di domani. Abbiamo appena visto, intravisto, la punta dell'iceberg di ciò che la IA, XR e il 3D in tempo reale possono apportare alle produzioni. Oltre a migliorare la formazione degli operatori e la robotica industriale, queste tecnologie stanno eh, influenzando applicazioni tra cui progettazioni e layout di fabbrica, il pre-commissioning, la simulazione e l'ottimizzazione, sicurezza dei lavoratori, monitoraggio e manutenzione, la riconfigurazione e aggiornamenti di fabbrica, a garanzia di qualità. La fabbrica del futuro non lascerà probabilmente nulla di intentato. Prima di concludere, se conoscete qualche altro tiraline, fate del sano passaparola, così da far crescere questo podcast. Se vi piace e vi incuriosisce, non vi resta che iscrivervi al canale. Come essere sicuri di non perdere nessuna puntata ehi dai, niente di più facile. Lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast e cercando semplicemente il tiraline o direttamente sulla piattaforma Acast che ospita il podcast. Potete commentare o lasciare suggerimenti su altri argomenti nei commenti del blog della mia casa digitale che si trova all'indirizzo www.fockevol.it Qui potete seguire anche altre notizie che non trovano spazio nel podcast e tra l'altro ci saranno molti scorci di vita un po' più privata. Se invece vi va di essere più diretti allora iscrivetevi al canale telegram t.me slash il tiraline o cercando semplicemente il tiraline. Inoltre finalmente questo podcast è su youtube podcast trovate gli, auto, gli audiogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni poi con la speranza di avere ulteriormente coraggio e di fare veramente un podcast video con il mio faccione in bella mostra lasciate una recensione su itunes non mi schifo di certo e non dimenticate le stelline su spotify le stelline e vi aspetto su telegram e attendo curioso i vostri commenti su youtube È molto probabile che in questo momento eh, vi starete aspettando la recensione del Book, ma eh, naturalmente la puntata eh, mi è risultata un po' troppo lunga. Poi naturalmente ho dei problemi logistici perché eh, la, la, praticamente ho buttato via, sto cambiando le scrivanie dello studiolo, ho buttato via quelle vecchie ma sono arrivate quelle nuove e non vanno bene nel senso che sono più, eh, meno, meno profonde di quello che eh, la descrizione sul, sul sito davano e quindi eh, niente sono praticamente abbarbicato su un, un tavolo di recupero che avevo in casa e quindi in questo momento sono proprio messo male per questo sono arrivato in ritardo poi vabbè eh, come ben sapete c'è stato Pasqua, Pasquetta insomma un po' di, di casini Mm, siamo andati fuori io e la mia famiglia eh, a, così per staccare un po dal, dalla solita routine milanese eh, questa cosa qui naturalmente penso che non porterò più sul canale direttamente eh, ma in modo staccato eh, tutte le recensioni e le e le notizie sull'hardware perché mi è venuto l'idea soprattutto per il fatto che naturalmente tutte queste recensioni allungavano un po' troppo le puntate e le rendevano un po' noiose quindi ho deciso di creare delle puntate più specifiche sui prodotti tech in modo da dargli maggior spazio e maggior descrizione in modo tale che voi potete poi infatti eh, trovarvi eh, delle puntate dedicate ad esempio come avevo fatto all'inizio tipo la build per, le, per il CAD e che naturalmente penserò di eh, riproporre in versione 2023 dato che si parla eh, di quelle puntate intorno al 2021 quindi già un paio d'anni e la tecnologia comunque cambia Perciò tutta la roba tech finirà in una specie di puntata dove sarà totalmente dedicata al al mondo dell'hardware in modo tale che poi potete poi anche avere un'idea di cosa gira e di cosa potete eh, acquistare o c'è in giro per, per il nostro lavoro posso finalmente annunciarvi che è stato creato un canale telegram eh, che lo potete trovare all'indirizzo t.me slash il tiraline eh, il canale praticamente è stato creato a, un po' a tipo forum perché in pratica avrete la notizia e sotto poi avete i commenti in modo tale che io purtroppo <ride> Non, ho, ehm, non riesco a stare tanto dietro naturalmente lo sapete già eh, troppi impegni eh, ma eh, in questo modo riesco anche a, a trovare le puntate oppure gli argomenti che avete commentato in modo da rispondervi in modo più preciso e dedicato eh, perché naturalmente a volte se spero <ride> che il canale possa uh, aumentare di di, per, di di utenti posso anche darvi una mano darvi oppure un, un'indicazione sul, su ciò che è stato detto nelle puntate o nelle notizie tra le altre cose credo che imiterò un amico, un amico l'amico Matteo che eh, lui rilegge un po' le notizie dopo qualche mese e credo che le rileggerò anch'io in modo tale da vedere cosa è cambiato nel frattempo da eh, ogni 2-3 mesi infine se eh, molto probabilmente troverete differenza tra eh, l'audio precedente prima dei saluti allora eh, sto testando un nuovo microfono che è quello è il DM1 della Focus, eh, Focusrite è un scioglilingo per me che eh, devo dire la verità eh, è un dinamico ma è veramente eccezionale molto probabilmente eh, costicchia anche un po' ma io l'ho acquistato eh, all'interno di un bundle della Focusrite con il Vocaster One che ha anche un paio di cuffie ora in questo momento sto utilizzando ancora l'uforia umc 22 della behringer ma penso che finirò questa stagione con questo tipo di eh, di setup e poi introdurrò a metà dell'anno la vocaster one in modo da poter avere tutto il pacchetto completo spero di essere stato interessante anche questa puntata che è andata un po' in là con i tempi eh, spero di recuperare magari con qualche puntata appunto con la, sicuramente la recensione del thinkbook e qualche cosa d'altro non mi resta altro che dirvi e di aspettarvi al prossimo episodio e lunga vita e prosperità a tutti